0: Chao Te Explication, Livre 1, Phrase 5 Ouvrez les guillemets Le ciel et la terre ne différencient pas les passions humaines. Ils regardent toutes les créatures comme importantes. Le sage considère chacun comme important. Le Tao se vide plein d'une inépuisable paix créatrice ressemble à un soufflet de forge qui ne s'épuise point. Par une pratique assidue, on se met dans son mouvement et on ne s'épuise point. Celui qui en parle beaucoup arrive souvent à l'épuisement. Quand c'est possible  « « Mieux vaut se taire et rester dans le non-agir. » Tao Te King, livre 1, phrase 5. Vanité des passions Ouvrez les guillemets. « Le ciel et la terre ne différencient pas les passions humaines. » Fermez les guillemets. « Cet ensemble dual de la terre et du ciel compose... » le lieu de vie des créatures humaines ou non. Que là haut ce ait débuté cette phrase en citant cet ensemble dual et fonctionnant en synergie est bien dans l'esprit de son enseignement où souvent les choses sont présentées en paire. Le ciel et la terre sont encore les sujets de plusieurs autres phrases les plus proches étant les 1-6 et 1.7, soit les deux suivantes. Le ciel symbolise souvent la spiritualité éthérée, l'origine de l'eau, souvent comparée au Tao, et la terre est le lieu de la matérialité, de l'incarnation où vivre sa spiritualité. pratiquer une sadhana l'ensemble « terre et ciel » est souvent cité dans le Tao Te Ching comme référence de ce qui est ancien et ce qui est plus ancien encore, incréé, et le Tao. Ouvrez les guillemets, « il est un être indéfinissable et indistinct qui existait avant le ciel et la terre » Il n'a pas de voix audible, il est immatériel. Sa vie ne doit rien à personne. Il est inchangeant, il est en tout constamment. Vous pouvez le considérer comme l'origine de l'univers. Je ne sais quel nom lui donner. Pour parler de lui, je l'appelle Tao. On ne peut lui trouver de nom. Invisible, il est immense. Immobile, immobile. Il se propage à l'infini. En fuyant, il revient. Le Tao est grand. L'univers est grand. La terre est grande. L'homme est grand. Ce sont les quatre quatre grandes puissances. L'homme se base sur la terre. La terre se base sur l'univers. L'univers se base sur le Tao. Le Tao ne se base que sur lui-même. Fermez les guillemets, Tao Te King livre 1, phrase 25. Le ciel et la terre symbolisent la dualité. L'unité viendra le jour où la terre et le ciel s'uniront. Ouvrez les guillemets. Le ciel et la terre s'uniront pour faire descendre une douce rosée et les peuples vivront en paix de leur propre chef. Fermez les guillemets. Tao Te King, extrait, livre 1, phrase 32. Les êtres humains sont pris dans la confusion de l'ignorance, entre parenthèses, de l'unité. Alors, leurs esprits sont pris de passions grandes et petites. Toutes ces passions sont vaines, et ni le ciel, ni la terre ne s'en soucient. Le sage, nom générique que Lao Tse donne à l'éveillé, celui qui a conscience de l'unité, ou Tao, est comme le ciel et la terre. Il sait les passions vaines et ne juge pas. Il considère chaque vie avec un regard égal, lui accordant le même respect. Le grand, le petit, l'humain, l'animal, l'insecte, sont, pour le sage, des manifestations du Tao, plus exactement de sa vertu. La pratique du souffle. Ouvrez les guillemets, le Tao se vide plein, d'une inépuisable paix créatrice ressemble à un soufflet de forge qui ne s'épuise point. Fermez les guillemets. Cette mention du soufflet de forge est un rappel d'une des techniques que Lao Tzu avait reçues en Inde, au Pakistan actuel, durant son mystérieux séjour quand il s'en est allé vers le sud-ouest de la Chine. Il rencontra en Inde des, des ou détenteur pardon détenteur des détenteurs et pratiquant d'une connaissance mystique qu'il a fait sienne et enseigna à son tour revenu en Chine cette connaissance est la mère du yoga que les Aryens intégrèrent en partie à leur religion védique le yoga, dont il est question ici, n'a rien à voir avec quelconque yoga existant aujourd'hui. La voix est l'héritière directe de cette mystique. Il reçut quatre techniques de méditation différentes, dont une ayant à voir avec le souffle qui était l'ancêtre du pranayama. Cette technique n'a rien à voir avec celle du pranayama, telle qu'enseigner est pratiquée depuis longtemps depuis. Alors, depuis longtemps depuis, c'est... ça ne veut pas dire grand-chose, donc est pratiquée depuis longtemps. Elle est encore aujourd'hui révélée à ceux qui en font la demande. C'est une des quatre techniques de la voix. Le soufflet de forge est comme les poumons qui aspirent et expirent l'air, et cet air attise la braise pour en faire un grand feu. Cette braise peut être comparée à la conscience humaine, le feu à la réalisation, à la dévotion ou bhakti. Ce soufflet ne s'épuise point de la naissance à la mort, mais après la mort, ce que son souffle contenait continue d'exister, même sans le souffler. Le souffler est l'outil de l'incarnation pour concrétiser ce que Lao Tzu nommait « vertu du Tao », c'est-à-dire sa force, son pouvoir en action dans le vivant. La pratique ou « sadhana ». Ouvrez les guillemets. Par une pratique assidue, on se met dans son mouvement et on ne s'épuise point. Fermez les guillemets. Une pratique assidue est l'observance d'une sadhana. On sait déjà que le mot sanskrit sadhana signifie ce qu'il faut faire. Ici, Lao Tzu nous dit qu'une pratique consiste à se mettre, entre parenthèses, en conscience, dans le mouvement entre parenthèses, de va-et-vient, de remplissage et de vidange du soufflet de forge inépuisable. Il nous invite à être comme ce soufflet de forge, la respiration inépuisable, ce qui signifie ne rater aucune respiration. Si on ne s'épuise point par cette pratique assidue, c'est qu'elle est naturelle, simple, ne demandant aucun effort, contrairement aux techniques du pranayama difficile à pratiquer constamment. Ici, il semblerait que Lao Tzu nous dise que l'attention portée au souffle de la forge doit être constante. Agir plutôt que dire. Celui qui en parle, alors ouvrez les guillemets, celui qui en parle beaucoup arrive souvent à l'épuisement. Fermez les guillemets. Ici, Lao Tzu nous dit que d'en parler est plus fatigant que de le faire. Pratiquer cette technique de méditation que nous avons nommée la technique du Saint-Nom est non seulement simple et naturelle, mais que de parler est plus fatigant que de la pratiquer. Le non-agir. Quand c'est possible, mieux vaut se taire et rester dans le non-agir. Se taire permet de faire le nectar. Alors, je ne sais pas si j'ai ouvert les guillemets ou pas. Ouvrez les guillemets. Quand c'est possible, mieux vaut se taire et rester dans le non-agir. Fermez les guillemets. Se taire permet de faire le nectar. Les initiés comprendront. Et rester dans le non-agir signifie rester dans le service. Le service qui est un des quatre piliers de la voie. Le non-agir, c'est agir en se mettant hors d'atteinte de la loi d'action-réaction, entre parenthèses, karma, dans le détachement du fruit de nos actes. C'est possible d'agir dans le non-agir, c'est-à-dire d'être dans le service en pratiquant le Saint-Nom tout en faisant ce que l'on a à faire. Porter son attention sur le souffle de la forge, ce qui ne demande aucun effort, moins que de parler, peut se faire en agissant et en se taisant. Ici, Lao Tzu nous invite au silence et à l'action dans l'observance.